0: Alors, le gouvernement du Québec, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec euh, a forcé l'adoption du projet de loi 40, le projet de loi qui modifie la gouvernance scolaire et qui, évidemment, on le sait, vient mettre fin aux commissions scolaires telles qu'on les connaît, également abolir les élections scolaires, mais on dit souvent que le diable se cache dans les détails et dans le cas du projet de loi 40, on va dire des fois minuit moins une, il y a quelque chose qui a été dépassé, mais là, il était passé minuit lorsqu'un un amendement qui a été déposé et qui fait beaucoup réagir, notamment euh, le milieu municipal. Et on va en discuter avec euh, la critique en matière euh, d'éducation, porte-parole, le Maire-Riski, député de Saint-Laurent pour le Parti libéral du Québec, qui est en studio avec moi. Madame Riski, bonjour. Bonjour. Peut-être expliquer à nos auditeurs d'abord la nature de cet amendement qui a été déposé euh, quoi dans la nuit de vendredi à samedi carrément par le gouvernement.
1: Exactement. En plus, le leader du gouvernement nous a demandé de ne pas lire les nouveaux amendements et nous, on a dit non, on va être rigoureux à tout le moins jusqu'à la fin, donc on va prendre le temps de lire les amendements. Alors, dans une pile de 122 amendements, il y avait un nouveau amendement qui fait 7 pages. Et dans cet amendement, il est prévu que... Le centre de service scolaire peut requérir d'une municipalité locale qu'elle lui cède à titre gratuit un immeuble au fin de la construction de l'agrandissement d'une école ou d'un centre. Alors là, clairement ici, on indique qu'un centre de service, donc la direction générale, peut demander à une ville Moi, je veux ce terrain-là, vous me cédez et c'est à titre gratuit. C'est quand même
0: particulier. Là. Parce qu'il n'y a pas personne qui est contre la vertu. Le fait qu'on construise de nouvelles écoles et tout ça, on en veut davantage. On manque de locaux. Mais ça doit se faire en collaboration avec les municipalités. Là, on vient carrément dire, vous allez être obligés de nous céder le terrain. Et pire encore, il n'y a pas de compensation de garantie. Là. Ça peut être pour zéro dollar.
1: Exact. Et on veut tous des belles écoles. Mais c'est la façon de faire. C'est tellement cavalier, mais en plus en catimini... Alors qu'il y a déjà des discussions entre le monde municipal et le monde scolaire, ainsi qu'avec le gouvernement, euh, au niveau de comment on peut compenser les terrains. Et là, de façon très cavalière, le gouvernement, le ministre de l'Éducation, lui a dit, ben, laissez faire les discussions, j'ai déjà décidé, c'est à titre gratuit. Or, quand on veut vraiment faire une réforme aussi importante, l'important, c'est de prendre son temps. Clairement, c'est un projet de loi qui aurait dû être scindé. Au début, j'avais dit en deux, mais maintenant, je me rends compte que peut-être <rire> qu'il aurait dû être scindé en trois. Parce que ce morceau-là de cette page est très complexe. Et il fait référence aussi à toute la planification de nos, de nos villes. Et c'est pas juste le monde municipal qui doit faire mieux. Mm. Les promoteurs aussi, pourquoi que là-dedans, on n'en parle pas. Mais c'est tellement complexe que le maintenant, je crois que la seule chose qui reste à faire pour le ministre, c'est vraiment de dire... D'utiliser son pouvoir de ministre, puis de venir dire que cette partie-là, on va le suspendre, puis on va retourner parler avec notre monde pour être sûr qu'il <rire> ne va pas y avoir trop de chicanes partout au Québec, ou d'être mobilisé à la réussite du Mais
0: en même temps, Mme Risky, à celles et ceux dont vous êtes qui euh, dénonce parfois l'improvisation du gouvernement, son empressement. Euh, quand on pense à bon, des politiciens qui peuvent être orgueilleux, il y aurait là un, un aveu vraiment de de, de, de de laxisme dans la façon où on a procédé pour euh, apporter euh, différents amendements et le projet de loi dans, dans son entièreté carrément. Là.
1: Mais rappelons-nous du PEC. Simon-Jolin Barrette, quand il a vu la tellée qu'il a généré avec son décret en matière d'immigration, puis que ça avait aucun sens, ben lui, il a fait amende honorable, il a fait preuve d'humilité, puis il a dit effectivement... On est allé trop vite, il faut maintenant reculer. C'est correct des fois de se tromper, mais encore faut-il réaliser qu'on s'est trompé et mmh. de corriger le tir. Et là ici, c'est on est question là de quoi De l'éducation, notre bien commun le plus important. Ce qui a fait le Québec moderne. On ne peut pas bulldozer tout le monde. Là, ils ont bulldozer les travaux euh, ici à l'Assemblée nationale. Ils ont bulldozer les parents qui sont mobilisés contre le projet de loi. Ils ont insulté les enseignants. Puis maintenant quoi On bulldoze les mères. À un donné, ça fait trop de monde qui sont fâchés contre un contre une loi et qu'on n'est pas mobilisé à faire la réforme. Puis là, c'est ouais. dans un jeu de structure. Et sincèrement, là, la priorité, c'est quoi aujourd'hui en éducation? C'est la réussite de nos jeunes. Est-ce que là-dedans, dans les 122 amendements, est-ce qu'il y en a un seul qui parle de réussite éducative? Je vous le donne en mille, il y en a zéro.
0: Oui. Le gouvernement dit souvent, pour justifier son action, son, euh, sa précipitation, que bon, on en a assez discuté. Là. Ça fait des heures et des heures qu'on en discute. Vous avez été en communication avec le monde municipal là, sur ce, ce, ce fameux amendement qui vient euh, vraiment les, les baïonner, là euh, C'est le cas de le dire. Est-ce qu'ils étaient au courant? Est-ce qu'il y avait eu des discussions de cette nature-là?
1: Jamais qu'ils ont été au courant que le ministre ait déposé un tel amendement. Il y a des façons de faire. Et lorsque le ministre dit « on en a assez discuté », certes, entre eux, ils en ont probablement déjà discuté, parce que je peux pas croire qu'un amendement de sept pages, la ministre Laforêt n'est pas au courant. J'imagine que dans leur caucus ministériel, ils en ont parlé. Mais une fois qu'on parle entre eux, ils ont la responsabilité d'en parler à ceux qui doivent l'appliquer à leurs partenaires, à leurs collaborateurs. Mais ici, si on parle aussi d'un autre palier de gouvernement. Alors là, ça manque de respect total. Là, et on respecte plus l'autonomie des villes non plus, ça veut dire. Alors si on n'a plus de respect pour les travaux de l'Assemblée nationale, on n'a plus de respect pour les élus, on a de respect pour qui alors?
0: La ministre des Affaires municipales, elle se retrouve dans une drôle de, de situation parce que pour avoir une certaine expérience politique, quand on est au gouvernement, vous ne voulez pas avoir les villes à dos. Non. Parce que ce sont ce que j'appelle des... Euh, ils ont un effet multiplicateur. Hein? Euh, Lorsqu'un ministre va aller dans une, faire une annonce dans une ville, euh, lorsqu'il y a des conseils municipaux, ces gens-là, les élus, parlent beaucoup, ont une résonance. Et là, c'est absolument malhabile de la part du gouvernement de se mettre le milieu municipal à dos comme ça.
1: Effectivement. Et encore une fois, c'est comme dire là que là dans le village... là. On a les parents qui sont pas contents. On a les enseignants qui sont pas contents. Mais là, on a dépassé les frontières de l'éducation. On mmh. est rendu dans le monde municipal. Ils sont pas contents et je les comprends. Parce que lorsqu'on veut négocier de bonne foi, on discute avec notre monde, on le respecte. C'est quoi nos besoins? Puis on s'entend à la fin. On essaie de trouver des compromis. Et gouverner, c'est aussi gérer des arbitrages. Mmh. Mais on veut pas gérer des arbitrages à coups de baillon et dire « taisez-vous, on gouverne ».
0: Okay, je vous amène sur un terrain un peu plus glissant peut-être. Euh, je veux qu'on parle du rôle des syndicats ensemble. Parce mm -hmm. que le projet de loi 40, on le sent le gouvernement est à l'aise dans, dans les sondages. Il caracole au, au sommet des sondages. Il sent qu'il y a un appui de la population. Il a pas personne, euh, dit-il, dit on, on le croit, que bon, qui pleure la dispersion des commissions scolaires. Mais malgré le travail qui a été fait par exemple par vous, par les autres partis d'opposition pour dénoncer certains aspects du projet de loi 40, euh, on dirait que ça percole pas dans la population. Et quand je regarde la réaction des, des syndicats qui, euh, rapidement, vont euh, déchirer leur chemise, vont investir le bureau du ministre Roberge comme ils l'ont fait il y a quelques semaines, moi, je me pose tout le temps la question, est-ce qu'ils sont habiles dans leur façon de faire? C'est comme s'il y avait une espèce de lassitude de la population à l'endroit de ce, ce discours-là qui est toujours tellement alarmiste, défaitiste de la part des syndicats. Est-ce que vous pensez que ce serait pertinent, à un moment donné, d'avoir l'espèce d'ajustement dans la façon de faire les choses euh, des syndicats dans ces relations avec le gouvernement?
1: Moi, je commencerais pas à gérer... Euh, évidemment les relations de, de presse des syndicats. Par contre, ce que je peux vous dire, je regardais euh, pour voir combien était rendue la pétition qui a été euh, ouais. euh, lancée par un enseignant qui n'est pas un, un représentant syndical. Il y a parti une pétition suite aux propos du premier ministre en l'égard des enseignants. En quelques heures, ils sont rendus à plus de 17 000 enseignants qui ont signé, pour dire non sans insulter de la façon que vous voulez nous réglementer. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a des tables de négociation. c'est pas les syndicats qui utilisent la loi 40 comme levier de négociation, c'est le ministre de l'Éducation qui le fait. Comment il le fait, je vous l'explique simplement. Quand on négocie, vous et moi, imaginez qu'il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans la danse puis que lui met un coup de baillon une nouvelle mo modification dans vos conditions de travail, mm -hmm. mais qu'il n'y en a jamais discuté à la table de négo. Ça, ça s'appelle contourner les tables de négociation. Puis au niveau du, de, des lois puis la jurisprudence, ça s'appelle aussi négocier de mauvaise foi. Alors là-dessus, moi, je comprends le mécontentement des enseignants parce qu'ils disent, là-dedans, là, quand vous dites, vous dites que vous voulez valoriser notre profession... Est-ce qu'on parle de valorisation lorsque vous manquez de respect, lorsque vous ne voulez pas venir négocier avec nous, lorsque vous voulez nous imposer des conditions que ça fait 40 ans que sont négociés en vertu d'une loi sur la négociation dans le secteur public et parapublic? Et lorsqu'on entend le premier ministre dire « vos 20 journées de congé », là? Vous allez faire votre perfectionnement là-dedans. Les 20 journées de congés auxquelles fait référence le premier ministre, ça s'appelle des pédagogies. Et elles servent aussi à préparer des cours, rencontrer des parents, préparer aussi euh, la, des sorties avec des élèves, mais aussi faire de la correction et du perfectionnement. Parce que les enseignants au Québec, ça fait des années qu'ils font du perfectionnement. Et quand on demande au ministre de l'Éducation, « Êtes-vous au courant ?», alors que vous avez été pendant 17 ans enseignant, que les enseignants font déjà du perfectionnement. Ils disent, oh oui, c'est vrai, j'en ai fait moi aussi. Alors, arrêtez de dire que les enseignants n'en font pas, vous induisez toute la population en erreur.
0: Ben, en même temps, mon collègue Mario Dumont disait, est-ce que tout doit se négocier? Est-ce que le gouvernement ne peut pas dire, ben justement, il y a une orientation que nous, sur la formation continue, euh, on trouve que c'est important, puis de mettre ça dans, dans un règlement, dans une loi, dans, dans une réforme, est-ce que tout doit être négocié à la pièce?
1: Je vous permettez, M. Trudeau, je vous donne un, un exemple. Pensez-vous sincèrement qu'on va ouvrir la loi sur la santé pour aller négocier les conditions de travail des infirmières? Voyons donc... Mais c'est ça qu'ils ont fait dans la loi 40. La loi sur l'éducation, l'instruction publique, c'est là-dedans qu'on négocie, mais en fait qu'on impose les conditions de travail. C'est pas le bon forum. Alors oui, si on veut imposer quelque chose, encore faut-il le faire dans le bon forum. Puis le forum pour ça, ben, c'est à table des négociations. Et en plus de ça, c'est qu'il y a une loi spécifique au Québec qui régit les négociations collectives dans le secteur public et parapublic. Si on n'en veut plus de cette loi-là, mais qu'on soit clair, puis qu'on veut nous dire, on abolit cette loi, puis il n'y en a plus de négociation. Ouais. Mais je pense pas que le gouvernement veut aller là, parce que là, ça vraiment, vraiment mettre le feu partout au Québec. Ouais.
0: On a vu le gouvernement, dans bien des occasions, reculer lorsqu'il voit qu'il y a un mécontentement dans, dans, dans l'opinion publique. Est-ce que vous croyez que là, sur cet élément-là, en particulier sur les, les relations avec les municipalités, sur l'obligation des municipalités de céder les terrains sans compensation, sentez-vous qu'il y aura une certaine ouverture? En tout cas, j'imagine que vous allez, vous allez en parler aujourd'hui à la période de questions.
1: Si on veut vraiment là, parler de l'éducation de façon positive, là, on n'aurait jamais déposé un projet de loi qui est devenu maintenant une loi aussi mammouth. Il y avait clairement plus que simplement abolir les élections, parce que ça, si on peut faire une, dans une vingtaine d'articles, ces ouais. affaires-là. Là, ils sont allés beaucoup trop loin, et j'ai comme eu l'impression qu'ils se sont dit, ben... Tant qu'à être rendu là en baillon, là, ce projet de loi euh, qu'on avait... Euh, tant qu'à euh, faire. Tant qu'à faire, là, qui était déjà dans... Parce que la réponse du ministre par son attaché de presse, il disait, oui, mais l'amendement de cette page était déjà prévu, mais dans un autre projet de loi. On l'a jamais vu, ce autre projet de loi. -dire, tant qu'à faire, on va le déposer tout de suite. Là, ça va être fait, puis hein, personne ne pourra en parler. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. On en parle aujourd'hui. Et clairement, le ministre, il y a une chose qu'il peut vraiment faire pour à tout le moins là, calmer le jeu, puis pas avoir toutes la, les maires de partout au Québec contre lui. C'est dire Bien, ces dispositions là on va sursoir. Il Bien. peut faire ça.
0: Est-ce que dans le camp de, de la course à la chefferie, parce que c'est une réalité, en parallèle, le, la course qui va se dérouler au cours des, des prochaines semaines, prochains mois, au niveau de l'éducation, bon, vous travaillez avec, avec Alexandre Cusson, est-ce que le Parti libéral pourrait suggérer, proposer qu'on qu'on revoit carrément cette réforme là qu'on l'abolisse qu'on revienne en arrière ou vous vous dites ben en même temps c'est un milieu qui a tellement eu de changements de réformes, que on, on va essayer de l'améliorer de la peaufiner, sans nécessairement reculer est-ce que dans votre tête c'est clair ça la, la position que vous prendrez sur 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 les suites de ce projet-là advenant l'éventualité où le parti va pourrait être porté au pouvoir dans encore un peu plus de deux ans
1: mais c'est sûr que nous on a parlé de réussite éducative contrairement à la loi 40 qui n'en parle pas ouais. pour nous c'est hyper important de mobiliser les gens pour la réussite éducative parce qu'on va le voir on il faut le dire, hein. il y a aussi de l'anxiété chez les jeunes. Il y a tellement d'enjeux en ce moment. Ce n'est pas un jeu de structure qui nous intéresse, c'est davantage. On n'en parle pas,
0: c'est ça, Mme Riski. L'anxiété, c'est... Les jeunes, en fait, bon, les syndicats vont parler des, euh, des enseignants, euh, on va parler de la structure, mais c'est qui, le lobby des étudiants, là, qui va venir euh, les dire les étudiants... Euh, ah, les
1: parents. Puis je vais vous dire que... Moi, il y a une on une doit s'impliquer davantage. Affaire... Non, ils s'impliquent, je vais vous le dire, mais ouais. on ne les écoute pas. Puis il y a une affaire que moi, j'ai une petite crêpe, je, je pense que je vais partager ce matin. Vendredi, là, quand j'entends euh, plusieurs députés qui qu'acquisses dans leur intervention me reprocher d'avoir utilisé ma motion au début de, de l'étude détaillée pour euh, faire du temps, parce que j'ai demandé d'entendre un groupe supplémentaire alors qu'on s'était déjà entendu sur euh, les groupes qu'on allait entendre. Il y a des plages qui sont libérées puis c'est vrai que j'ai utilisé une motion pour entendre qui? Mais les parents qui représentent des enfants autistes qui eux, mm. ont dit, mais nous, là qui qui parle pour nous? Mm. Alors oui, puis savez-vous quoi? On me reproche ça, mais à la fin, là, on les a entendus. Qu'est-ce qu'ils sont venus nous dire? Ils sont venus nous dire qu'il y a un comité qui a été mis en place par le précédent gouvernement libéral en 2014, un comité EHDA, élèves handicapés ou avec une difficulté d'apprentissage ou d'adaptation. Mais ce comité-là, il disparaît. Alors moi, je suis vraiment... Oui, j'ai une crotte parce que quand je fais mon travail, je le fais de façon rigoureuse. Puis la voix des parents qui représentent les plus vulnérables, on les entend plus. Et vendredi dernier, j'ai déposé là, plus d'une trentaine de lettres de comités de parents de partout au Québec qui représentent 64 des élèves, donc le deux tiers de tout le réseau d'éducation, qui ont demandé au premier ministre et au ministre de l'Éducation de reculer parce que leur pouvoir dans le comité de parents là, a été grandement diminué. Alors, qui connaît le mieux le nom des élèves, des parents et qui d'autre, des enseignants et le personnels de soutien? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans notre réseau d'éducation? 20% après 5 ans quittent. Dans, chez mmh. nos enseignants. Il y a de l'anxiété chez nos jeunes. On n'a jamais vu un taux d'anxiété aussi élevé. On n'a jamais vu une, une au suicide. Là. Ça, c'est des pensées suicidaires. Mmh. C'est pas juste à l'université pour au qu'on en parle. C'est rendu qu'on en parle au secondaire. Quand mmh. on entend un enfant du primaire qui dit Ça ne me tente plus d'aller à l'école parce que j'ai trop de remplaçants, qu'est-ce qu'on fait? Mmh. Alors, ça, ces enjeux-là, j'aurais aimé ça qu'on en parle ou d'en parler de la loi 40.
0: Les élèves en difficulté, les élèves autistes dont vous parlez, j'en avais parlé avec votre collègue Jennifer est qui est mère, elle, de deux enfants autistes. Il y a une députée dans le parti au pouvoir qui pourtant s'est fait euh, la porte-parole des élèves euh, en difficulté qui, qui demeure bien silencieuse sur ces questions-là. Mais
1: ben Comment elle a pu voter contre notre amendement hmm. qui demandait d'avoir de la place pour les parents qui représentent les enfants avec un handicap? Ouais. On a fait un amendement en ce sens. Ils l'ont tous rejeté là, à grand coup de rejeter. Moi, honnêtement, là, je m'interroge là-dessus, parce qu'il y a des limites à vouloir bulldozer mais ne pas écouter. Il y a des amendements qu'on a, quand on a fait l'étude détaillée, qu'on a été capable de, oui, faire accepter par le ministre. Mais on était rendu à la fin, 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 puis ils n'écoutaient plus. Alors, je me pose vraiment la question, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a adopté une législation qui va venir bonifier l'éducation au Québec? Moi, je ne pense pas. Vous
0: n'êtes pas convaincu.
1: Non, puis on s'en parlera dans cinq ans. Puis j'espère que le ministre aujourd'hui comprend que le défi, ce n'est pas de faire fonctionner sa loi 40, mais encore de la faire, faire des ajustements. Il n'est pas trop tard pour s'ajuster. Il a jamais trop tard pour bien faire.
0: Alors, la pression, je sens qu'on va bien la sentir à la période de questions, notamment cet après-midi à l'Assemblée nationale. Marois Risky, porte-parole de l'opposition en matière d'éducation, député de Saint-Laurent. Merci beaucoup de nous en parler. Merci. Bonne beaucoup. journée.